0: Hoy queremos hablar de la meta. La meta. ¿Cuál es la meta de los creyentes? Porque la meta de los creyentes tiene que ser la meta de Dios. Una pregunta. ¿Correrías una carrera sin saber cuál es la meta? Aquí en Los Ángeles, cada año se hace una maratón, se lleva a cabo una maratón. Es una maratón que cubre 26.2 millas y compiten hombres y mujeres de todo el mundo. Viene mucha gente de otros países porque dan un buen premio al que gana. El récord que hay es de dos horas y seis minutos y unos cuantos segundos. Ese es el récord, dos horas y seis minutos y unos cuantos segundos. Pero todos tienen que saber cuál es la meta, cuál es el recorrido, o sea que les dan un itinerario. A todos los corredores los preparan con tiempo, les dicen, este es el itinerario. Todos los años antes del coronavirus, el... La meta de la Maratón de Los Ángeles era en Santa Mónica. Es un puerto de aquí, de Los Ángeles. Pero debido a problemas económicos, las autoridades de Santa Mónica pidieron que no sea la meta ahí en Santa Mónica porque llegan miles de personas y ensucian la ciudad, la llenan de basura, de cajas de comida, etcétera, etcétera. Entonces ellos han pedido que le cambien de ruta a la maratón. Y este año 2023, la maratón finaliza en Century City, ahí en el Boulevard de las Estrellas, cerca de Hollywood. Allí les toca en este año ir a terminar o llegar a la meta a los corredores. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque hoy queremos entender la meta de Dios para nosotros los cristianos. Vuelvo a repetir, si nosotros los cristianos no sabemos cuál es la meta que Dios ha puesto para su iglesia, entonces su iglesia va a correr a la deriva anda corriendo por todas calles sin saber dónde es la meta. Bueno, de hecho, nosotros sabemos que la mayoría de cristianos no conocen la meta de Dios. Pero Dios nos quiere ayudar a nosotros, a que nosotros la entendamos. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú sabes cuál es la meta de Dios con su iglesia? ¿Cuál es la meta? ¿Qué se ha propuesto Dios lograr con la iglesia? Pues hablando así en términos sencillos, podemos hablar que hay una meta para antes del milenio y una meta para después del milenio. O sea que todos los cristianos corremos una carrera que Dios ya la tiene programada y tú debes de conocerla, mi hermano. La meta que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo es tener hijos gloriosos para el milenio y tener hijos gloriosos para la Nueva Jerusalén. Y nosotros tenemos que ser diligentes para entender todos estos asuntos. Porque Dios empieza sus declaraciones. Dios empieza sus declaraciones desde la eternidad pasada. Si tú quieres entender eh, tu categoría de corredor, si quieres entender um, qué es lo que Dios está esperando de ti como un corredor, porque Pablo nos pone a todos como corredores, como corredores de una carrera. Así que el término es bien bíblico, por eso me estoy introduciendo con la Maratón de Los Ángeles. Quiero que leamos, por favor. Vamos a empezar a leer en Filipenses. Filipenses. Vamos a leer eh, desde el versículo 7, si quieres. Filipenses 3, 7. ¿Te recuerdas que Tiempo atrás estudiamos filipenses y estuvimos hablando de que Pablo, siendo un judío, él era un judío de hueso colorado, y Dios lo llamó para servirle en su iglesia. Siendo un judío de hueso colorado, Dios lo tuvo que convertir. Yo quiero que tú veas que Dios trabaja en una forma preciosa con todos nosotros, porque Él quiere usar pecadores transformándolos y conformándolos para que lleguen a ser sus hijos gloriosos. Y a nosotros nos cuesta entender eso. A nosotros nos cuesta entender que Dios se haya depositado, que Dios haya entrado en vasos de barro. Eso nos cuesta a nosotros entenderlo porque nosotros decimos ¿Cómo es posible que Dios para llevar a cabo una edificación para levantar una casa haya escogido materiales tan de mala calidad para hacer su casa? Pero notemos que Él está haciendo una casa pero con materiales transformados. Ciertamente nos escogió a nosotros los pecadores, pero no nos usa como material para su casa siendo pecadores, sino que nos hace nacer de nuevo. Recuérdense que, aunque nosotros venimos a este mundo escogidos y predestinados, Él nos llama. Y luego tenemos el proceso que Él ha desarrollado en todos sus hijos. De hecho, si usted lee en Juan capítulo 3... Ahí se habla de nacer de nuevo, o sea que nosotros somos muertos vivos, o vivos muertos, como usted le quiera llamar. Pero así nacimos, nacimos vivos muertos, porque aunque nacimos vivos de un cuerpo físico que durará 80 años, nacimos muertos en un espíritu, o sea, nuestro espíritu venía muerto. Después de que Adán cayó y se le murió su espíritu, todos nosotros nacemos como personas en este mundo con nuestro espíritu muerto. Por eso es que dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para darnos vida. Él nos dio vida aún estando muertos en nuestros delitos y pecados. No me pregunte por qué Dios diseñó el programa de esa manera, pero así está diseñado. Y yo creo que es para que uno no se crea, para que uno no se enorgullezca. Sin embargo, pues muchos de nosotros en ignorancia nos enorgullecemos. Pero cuando ya entendemos lo que realmente somos delante de Dios, nosotros vamos cambiando de manera de pensar, de sentir y de decidir. Porque Él captura nuestra alma. Ok, Leamos desde ahí, del versículo 7, dice, Pero ¿cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Fíjese que lo primero que nosotros tenemos que venir es al conocimiento de Cristo Jesús. Porque Él es nuestro Señor, dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él. Estamos hablando de un judío de hueso colorado. Y no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle. Nosotros a veces creemos que conocer a Cristo es algo liviano, pero la realidad es que conocer a Cristo, hermano, es algo muy profundo. Conocer a Cristo, conocerlo, qué le gusta, qué no le gusta, no solo conocerlo de vista, sino aquí el verbo que se usa de conocer a Cristo es saber qué le gusta a Él y qué no le gusta a Él y qué quiere Él de nosotros. El apóstol, después de que Dios lo rescató de la religión y lo sacó del judaísmo, le reveló que en nosotros los hombres cristianos se debe formar un poder. Debe haber una formación de un poder que se llama el poder de su resurrección. Cuando Cristo dijo que Él es la resurrección y la vida, Hermano, resurrección y vida son dos palabras que usted debe de analizarlas. Porque la vida de Dios es una vida de resurrección. La vida de Dios es resurrección. Yo soy la resurrección. Es una persona. La resurrección es una persona. La vida en la Biblia es una persona. Entonces, ayer, si usted se recuerda, yo le estuve diciendo a usted que nosotros los cristianos debemos de entender eso, que no solamente tenemos su vida y naturaleza, sino que también tenemos a su persona. Porque nosotros podemos hablar de que tenemos la vida y la naturaleza de Dios, pero si su persona no está auxiliándonos, entonces nosotros no podemos recibir la ayuda correcta y adecuada. Pablo quiere que usted y yo, mi hermano, entendamos que la resurrección es una meta. Aquí lo vamos a leer en unos cuantos versículos más. Fíjate que el poder de la resurrección, vamos a representarlo con una cantidad del 1 al 100, del 1 al 100. O sea que Dios se ha propuesto darnos a nosotros la gloria de la resurrección. Y cuando estuvimos estudiando filipenses, nosotros hablamos de que muchas personas tienen a la resurrección como un evento, solamente. En realidad la resurrección es también un evento, pero no es solamente un evento. La resurrección es una persona que se forma en nosotros. De 1 a 100, Cristo se puede formar en ti porque Él es la resurrección. Entonces, de 1 a 100, Dios te da la oportunidad de que se te forme ese poder. Vamos a leer a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea que la muerte de cruz, la muerte de cruz es para nosotros los cristianos también. Si tú te recuerdas de Mateo 16, ahí dice el que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea que nosotros tenemos que participar de los padecimientos. Si nosotros no participamos de los padecimientos de Cristo, nosotros no podemos decir que estamos en Cristo. Debido a esto, debido a esto es de que el cristianismo se ha viciado. Debido a esto es que la vida cristiana ha sido vituperada porque de dónde salieron los predicadores cristianos que eliminaron el mensaje de la cruz en los cristianos. Si nosotros re regresamos en la historia hasta el inicio de la iglesia, cuando los primeros apóstoles, todos ellos murieron como mártires. Quizá Dios no quiera que tú y yo muramos como mártires, qué sé yo, a lo mejor sí, pero el verdadero evangelio, es un evangelio que lleva participación de los padecimientos de Cristo para ser semejantes a Él en su muerte. Fíjate que Cristo se entregó voluntariamente en la cruz y nosotros tenemos que aprender a entregarnos voluntariamente a la crucifixión. La crucifixión de Cristo es muy significativa porque Él es la cabeza del cuerpo, la cabeza es el capitán, él es el prototipo, él es el modelo, porque él es nuestro salvador. Nosotros solo somos el cuerpo, él es la cabeza. Pero si tú analizas bien esa metáfora, tú te vas a dar cuenta que la vida del cuerpo es la misma vida de la cabeza. Si a un cuerpo le quitan, le cortan la cabeza, ese cuerpo se queda sin vida. Entonces nosotros tenemos que entender que todos los logros de Cristo como cabeza son transmitidos al cuerpo. Él es el que nos transmite a nosotros toda la bendición, así lo dice Pedro. Más adelantito vamos a estar leyendo segunda de Pedro 1.4 donde dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, fíjate, a la vida y a la piedad. Porque la vida y la naturaleza de Dios son una cosa y la piedad es la encarnación de Dios. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Pero nota pues que todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, desde habernos creado en Cristo Jesús en la eternidad pasada, debe de ir llevando un cumplimiento en la misma manera que se cumplió en Cristo. Por eso es de que no tienes que perder de vista a Cristo, porque cualquier cosa que, le, que te suceda a ti es porque ya le sucedió a Cristo. Dicho en otras palabras, tú solo eres el cumplimiento de todo lo que le pasó a Cristo. Cristo fue creado, tú fuiste creado en Él. Efesios 2.10 lo dice. Fuimos criados en Cristo Jesús. Ahora nota pues porque estamos hablando del apóstol Pablo que él sí conocía la meta. Y nosotros debemos de conocer la meta. Yo ya te dije que la meta es tener ganadores para el milenio y tener ganadores para la nueva Jerusalén. O sea que son dos grupos de vencedores que se van a manifestar en los tiempos finales. Dos grupos de vencedores que se van a manifestar cuando se termine el tiempo de cada dispensación. La dispensación de la gracia termina con el comienzo de la dispensación del milenio. Y la dispensación del milenio termina cuando comienza la dispensación de la Nueva Jerusalén. Entonces, muy importante, pero míralos como una meta, porque hemos hablado por muchos años que a nosotros nos debe gobernar una visión. Aquí en esta cabecita pelona debe de haber una visión que lo gobierna. Yo le doy muchas gracias a Dios y quiero contagiarte a ti. Yo quiero transmitirte lo que Dios me ha dado a mí. Dios a mí sí me ha revelado su meta. Dios me ha revelado que hay una meta y yo estoy corriendo la carrera. Todos los días tengo que correr la carrera. Y le doy gracias al Señor porque esta carrera, hermano, es una carrera que nos lleva a un triunfo fuera de esta esfera. El triunfo nuestro no es ganar un laurelito que se, se opaca o se seca, ni siquiera una, una corona de oro humana, no. Nosotros vamos a ganar varias coronas, las coronas que tiene Dios preparadas para, así como coronan a todos los Deportistas que ganan en la maratón o ganan el mundial o ganan, ellos son coronados. Así también va a venir la graduación de los creyentes. Y va a haber graduación para vencedores del reino y va a haber graduación para vencedores de la Nueva Jerusalén. Pero la meta es que se forme la resurrección en nosotros. Ahora, ¿por qué Pablo se preocupaba? de que se formara en él el 100 de la resurrección. Pablo no estaba contento con un 30 de la resurrección, ni con un 60. Él quería resucitar al 100% aprobado por Dios, es decir, que en el cuerpo de él lo invadió totalmente la resurrección para desaparecer de él todo lo que es la muerte y note cómo lo pone él porque si no ponemos atención a estos versículos no vamos a saber cómo pensaba Pablo respecto a la meta leamos el 12 él dice no que lo haya alcanzado ya en el momento que él escribió Filipenses él fue muy modesto yo creo que él ya estaba bien cerquita es más, yo creo que ya lo había logrado, hermano. Pero era tan modesto que, para no decepcionarnos a nosotros, porque nosotros tenemos un problema bien serio. A nosotros se nos va la vida, se nos va la vida. Fíjese que Dios nos ha dado 80 años a nosotros. A los más robustos nos ha dado 80. A Jesús solo le dio 33 y medio. O sea que nosotros tenemos el doble de edad de Cristo para poder ser perfeccionados. No hay prisa. Dios es un Dios bien paciente. Él está haciendo su obra. Y a nosotros nos ha dado la gran bendición. Nos ha dado la gran bendición de que como tenemos el obstáculo de la carne el cual no lo tenía Cristo no lo tuvo en la manera que nosotros bueno, él tuvo pruebas él fue tentado en todo pero sin pecado o sea que el Señor Jesucristo, nuestro Salvador es Dios encarnado porque si hubiera sido cualquier hombre no hubiese tenido la capacidad de salvarnos por eso Dios tuvo que encarnarse y hacerse hombre. Pero Él se hizo hombre igual que nosotros. Hombre normal, con tentaciones, con pruebas, con luchas, con hambre, con frío, todo, todo. Pero como era Dios, no podía pecar. No podía pecar. Por eso dice que el que nunca pecó por nosotros se hizo pecado. Entonces quiere decir que Dios... Nos muestra su encarnación como algo muy glorioso y eso le cuesta al hombre entender. Ya ve que por años, por en toda la historia se ha debatido que Jesucristo no es Dios, que solo es hombre. Pero hay un canto que me gusta mucho. Bueno, hay dos cantos que yo he oído en toda mi vida respecto a la persona de Jesús como hombre. Me acuerdo que uno de ellos me gustaba mucho porque decía «Estoy enamorado de un hombre diferente a los demás. Estoy enamorado de un hombre que es una divinidad». Se llama Jesús. Creo que Ferra, Ferrar, no sé cómo era el apellido de ese cantante. Y también este Jesús Adrián Romero, él canta otro canto bonito él hizo ese canto que dice, no es como yo, no es, no es como yo. O sea que es incomparable. Cristo es incomparable al lado de nosotros. Él es hombre, sí, pero él es un hombre que Dios usó para elevar la naturaleza humana. Para elevarla, porque la naturaleza humana estaba caída. Entonces él la levantó. Y así, con la humanidad levantada, Él entró en nosotros. Pero nos dio solo no solamente su vida. Sigamos pues con el apóstol, porque esto está buenísimo, hermano. Todos nosotros debemos de saber leer las epístolas en esta manera. Si aprendemos a leer las epístolas en esta manera, nosotros vamos a estar llenos de la palabra del Señor. Vamos a estar llenos del conocimiento de Cristo Jesús. Dice, hermanos, el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Yo últimamente, hermano, he aprendido que el apóstol Pablo tenía una limpia conciencia. Me gustó mucho que aprendí en Hebreos lo que es tener una limpia conciencia, hermano. Una conciencia limpia es aquella que no anda haciendo inventario de su pasado. Y yo sé que ese mensaje bendijo a muchos oyentes de no andar haciendo inventario de su vida pasada, porque hay muchos hermanos que son engañados por el diablo y siempre se están recordando de su pasado. Y el apóstol Pablo era un hombre que él se extendía a lo que está por delante. Hermano, si tú quieres que el poder de la resurrección se desarrolle totalmente en ti, hermano, porque eso nos debe gobernar nuestro pensamiento. La resurrección debe gobernar nuestro pensamiento, pero no como evento solamente, sino como persona, porque esa persona se tiene que formar en ti. Así como tú ves a un Cristo en el pesebre, a un Cristo a los 12 años, a un Cristo a los 30 años, a un Cristo a los 33 y medio, a un Cristo resucitado, ese eres tú. Ese es tu proceso, hermano. Si ese proceso no se lleva a cabo en ti, en tus 80 años, como se llevó a cabo en Cristo en sus 33 años y medio, entonces no vas a participar de los vencedores para el milenio. Y esto era lo que quería Pablo. Dice, versículo 14, prosigo a la meta, prosigo a la meta, prosigo a la meta, al premio, es un premio, hermano, del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es tu premio. A veces, hermano, a mí me da tristeza porque Dios hablándonos todos los días, y nosotros solamente mientras estamos escuchando la predicación somos bien bendecidos, pero en cuanto tenemos contacto con nuestra rutina diaria, a manejar el troque, a manejar el van, a atender la clientela de la tienda, a limpiar los baños donde trabajamos, a trabajar en la máquina, se nos olvida todo, hermano, y nos gobiernan puras cosas materiales. El contexto de que el poder de la resurrección se forme en nosotros es despreciar todo lo que tenemos por eh, precioso. Hay muchos que tienen la religión. En este caso, él tenía muy preciosa su religión y dijo que era basura. Hasta que nosotros decimos que todo lo que no es Cristo, todo lo que no es la persona de Cristo es basura, nosotros vamos a adelantar, hermano. Entonces... Yo quiero que vean que me atreví a decir que yo creo que Pablo ya era una persona con todo el poder de la resurrección, pero era modesto, no pretendía haberlo logrado. Él dijo, no pretendo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero miren el 15 y va a ver que no estoy mintiendo. Así que todos los que somos perfectos. <risa> Así que todos los que... Ya sabe que esta palabra en griego aquí es así que todos los que somos maduros. Entonces él ya lo había logrado. hermano. Si él usa la palabra los que somos perfectos. O puede ser que la use a la manera que está en Hebreos 12. Donde dice que la iglesia es la congregación de los espíritus perfectos de los espíritus perfectos. ¡Leámoslo! Me gusta recordar y leer, y luego regresamos ahí a Filipenses. Está aquí en el capítulo 12 de Hebreos, y vas a ver qué dice, en el versículo 23, que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. O sea que, vamos a decirlo de esta manera. Por un lado podemos decir que Pablo era muy modesto. Por otro lado podemos decir que él lo tomaba como algo ya hecho. O sea que todos nosotros nos tenemos que ver como espíritus perfectos. Hablando con propiedad, el apóstol dice, a todos los que somos perfectos, dice, sí, mira, dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, así que todos los que somos perfectos, no sé si estaba hablando posicionalmente, pero si no estaba hablando posicionalmente, pues él estaba diciendo que ya lo era. Pero dice, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, Dios lo va a hacer saber, hermano. Si tú no estás todavía sintiendo esto de que el poder de la resurrección se está formando en ti, Dios te lo va a dejar saber. Hay una palabra que me bendijo mucho a mí y la, la dije uno de estos días. Yo les dije a ustedes que nosotros, los cristianos, eh, debemos de ver que en Dios todas las cosas están terminadas. Les dije una palabra y era que nosotros, debemos siempre, siempre ver lo que Dios ve, la manera de Dios. Esa fue la palabra que yo usé durante, durante esta semana en una de las predicaciones, o dos tal vez, o la repetí hasta diez veces, la manera adecuada, la manera correcta de Dios, porque los cristianos cambian la manera. Los cristianos cambian la manera de predicar el propósito y meta le cambian la meta pues ustedes se dan cuenta yo no estoy mintiendo la mayoría de predicadores dicen que los cristianos se van a ir al cielo y muchos hasta creen que Romanos 8.29 de llevar muchos hijos a la gloria es llevarlos al cielo hermano y así predican pero la realidad es otra hermano y cuando uno cambia el mensaje cuando uno cambia la manera de Dios entonces el mensaje ya no es efectivo ya no pega en el centro. Dice, así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará a Dios. ¿Qué te ha revelado Dios a ti, hermano? Sinceramente, ¿te ha revelado Dios a ti en qué nivel estás? Allá en lo profundo de tu espíritu, tú puedes decirnos a nosotros, hermano, eh, todos los que somos perfectos, puedes hablar tú como... Habla el apóstol con esa propiedad. Me puedes decir tú a mí, hermano Carrillo, fíjese que todos nosotros los que somos perfectos. O por lo menos me puedes decir, fíjese, hermano, que a mí me gobierna eh, el poder de la resurrección y, y no lo he logrado totalmente, pero siento que estoy en un 80%. ¿Podrías hablar así, hermano? ¿Podrías hablar? Mire, cuando les digo de esta manera, ninguno comenta. Todos comentan textos, todos hablan de esto, hablan de aquello. Pero ahora a mí me gustaría saber, a ver usted, que le gusta poner textos ahí, dígame, ¿en qué porcentaje cree que está usted de, de lograr que el poder de la resurrección se posesione en usted totalmente? Atrévase, sea atrevido, sea atrevido. sí sea atrevido, hable un poquito de usted. Yo hablo de mí, hermano, yo hablo de mí. En mí se está formando el poder de la resurrección. Me ha costado, pero tremendamente. He tenido que pelear batallas, pero a muerte con el Satanás y con mi carne. Pero le puedo decir, le puedo decir que Dios está logrando su trabajo en mí. Aleluya. Dice Jorgito, me falta, pastor, pero estoy en la carrera. Hablemos de eso. Hablemos de esto, hermano. Hablemos de madurez, hablemos de la meta, hermano. saboremos la meta. Mire, cuando uno saborea la meta, saborea la victoria. Cuando un corredor va en la carrera, hermano, y se descuelga del montón de corredores y empieza... a. A ver hacia atrás y que ya hay una cuadra de distancia con el siguiente corredor, empieza a agarrar más ánimo. Solo imagínense usted, el corredor de 26 mías, el corredor de 26 mías. Ya él sabe que va por la mía número 20. Y viene atrás el corredor siguiente de él, dos cuadras atrás y él va por la mía 20 Le ha tomado 20 mías para sacarle dos cuadras. Y fíjese que muchos no saben que las carreras maratones las tienen arregladas, igual que las carreras de los ciclistas incluyen montaña, incluyen bajada, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a lo que yo leí la vez pasada acerca de la Maratón de Los Ángeles, es que ponen los obstáculos para que cuando la persona ya casi no tiene aire, pueda sacar toda su fuerza en un esfuerzo sobrenatural para poder avanzar y llegar a la meta. Las últimas mías de la meta... Las últimas mías de la meta son con mucho obstáculo y cuando ya al corredor le está faltando el aire, hermano. Por eso fue que Hebreos fue escrito de esa manera, para gente que ya le faltaba el aire y que tenía que sacar del fondo de sus fuerzas algo sobrenatural. ¿Ha oído usted esa expresión? Un segundo aire. Cuando los futbolistas van perdiendo y de repente meten un gol y empatan y tienen la oportunidad de ganar, ellos sacan un segundo aire. Pero quiero oír a ver a los corredores cómo están. Dice Jorge, Jorgito Chiriboga, dice, que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. A ver cómo dice Jorgito Chiriboga aquí. Que Dios tenga misericordia de nosotros, dice lo que estoy seguro que terminaremos. <ríe> claro que eso sí estamos seguros, Jorgito, porque la, la Nueva Jerusalén la vas a llegar a, a ver, a, quieras o no quieras, pero lo más importante es lo que Pablo quería, que el poder de la resurrección se formara para heredar el reino. Cristo se está formando en mí, dice Lalito, no estoy donde debo estar, pero tampoco estoy donde estaba. Creo que Cristo ha madurado un poco en mí. Deseo en Cristo alcanzar la meta hasta que Cristo se forme totalmente en mí. Ya estamos hablando casi como el apóstol, hermano. Sí, estamos en el proceso de esa preciosa resurrección, cada día corriendo, cada día siendo perfeccionados en Cristo. ¡Qué bueno, hermano! Ahora, sí, yo creo que si Pablo nos examinara, diría, ustedes van en buena dirección. Dice la hermana Olguita, amén, anhelamos llegar a la estatura de la perfección que es Cristo. Dios nos da la oportunidad para ser perfeccionados, para poder llegar a la meta. Y sigo en el proceso alabado y bendito sea Dios. Ustedes son muy modestos, hermano. Ustedes son muy modestos, porque yo soy bien atrevido. Yo dije que ya llevo un 80, hermano. Gloria a Dios. Ya Jorgito se animó, dice: Ya voy por tres cuartos, pastor. Ya se puso a 75, o sea que ahí viene rozándome llanta, rozándome rueda, Jorgito. Sí, debemos, hermano, confiésenlo, hermano, confiésenlo, confiésenlo. Sí, confiesa, hermano. Mira, no hay nada mejor que confesar que somos perfectos. Dilo, Pablo dice: Pablo dice, yo soy perfecto. Ok, entonces este veamos que Pablo se está refiriendo a algo precioso. Mire cómo dice en el versículo eh, número 20, de ahí mismo de Filipenses 3, dice, "Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea que nos está hablando de la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén, en cierta manera, se manifiesta antes del milenio. O sea que los vencedores del milenio son parte de la Nueva Jerusalén. Yo quiero que vean pues que todo el pensamiento de Pablo estaba encerrado en la, en la meta de Dios, que es la Nueva Jerusalén. Por eso él dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces Pablo, cuando nos habla de la meta, se está refiriendo a la resurrección. Se está refiriendo a que el poder de la resurrección se forme totalmente en nosotros. Es una necesidad grande para nosotros los cristianos, hermano. Es una necesidad de que Cristo se forme en nosotros. Nosotros necesitamos el poder de la resurrección para manifestarnos como vencedores en el milenio. Yo quiero que vean esa verdad porque para entenderla más claramente. No se olviden, estamos hablando de la meta. Y si tenemos que dar otro mensaje acerca de la meta, lo vamos a dar. Pero quiero que vayamos a segunda de Juan, a, perdón, a segunda de Pedro. Vete conmigo a segunda de Pedro en el capítulo 1, en el capítulo 1, segunda de Pedro. Y quiero que leas conmigo desde el versículo número 3, porque tenemos que entender, hermano, que Dios a nosotros nos ha dado su vida, y también nos ha dado su piedad. Dios nos ha dado su vida y naturaleza. Y nos ha dado su persona. Ayer lo hablamos. Y quiero que tú lo sepas. Para que dejes que Él crezca en ti. Como el poder de la resurrección. Mira. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. A la vida. Como todas las cosas que pertenecen a la vida. Pero no solo eso. Y a la piedad nos han sido dadas. mire como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Si, si alcanzas a ver la vida y la encarnación, ¿por qué te digo que la piedad es la encarnación?, porque así lo dice, segunda, perdón, primera de Timoteo 3.16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. La piedad es la encarnación, la piedad es la persona de Cristo y viene con una vida divina. Y esas cosas nos han sido de, dadas por su divino poder Mediante el conocimiento, o sea que yo te estoy transmitiendo ese conocimiento. Tú debes de saberlo por medio del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales, son dos, vida y piedad. Por medio de las cuales nos da, ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. Fíjate que aquí viene ya lo práctico. ¿Cómo es que nosotros podemos disfrutar de la vida y de la piedad? ¿Cómo es que nosotros podemos disfrutar a Dios en Cristo Jesús y participar de su naturaleza? Solo hay que huir, hay que huir. ¿Verdad que es bien sencilla la vida cristiana y bien profunda? Pero ¿cómo cuesta hacerla? Huir, huir, como huyó José. Dice que él huyó despavorido y dejó ahí a la mujer de Potifar y no le importó lo que ella dijera y lo acusara. Nosotros tenemos un problema bien serio, hermano porque nosotros no podemos huir de la corrupción. Casi raro el cristiano que de verdad huye de la corrupción que hay en este mundo, hermano. Y que es a causa de la carne, pues. Si a nosotros nos gusta ir a, al cine mucho, hermano, nosotros nos vamos a llenar de corrupción. Y no vamos a estar participando de la naturaleza divina. Si a nosotros nos gusta ir a los bailes, a nosotros no nos... Nosotros no estamos huyendo de la corrupción. Al ratito nosotros vamos a estar en una discoteca bailando junto con todos los que no son cristianos. Si a nosotros nos gusta tomar, hermano, y nosotros no huimos de la bebida, nosotros vamos a ser alcanzados por la corrupción del mundo y la concupiscencia si a nosotros nos gusta ir a los casinos hermano y no huimos de eso eh, hermano nosotros nos va a alcanzar la corrupción total del mundo nosotros tenemos que aprender hermano, a negarnos aquí está, ahorita te lo voy a leer, y para qué es no es para, tu no es para que te salves si tú eres salvo, si tú eres perfecto, mira, vamos a seguir leyendo porque esto nos va a dar la clave para que nosotros seamos vencedores. Si a nosotros nos gusta fornicar y siempre estamos en pos de la fornicación, las concupiscencias del mundo nos van a alcanzar. Si a nosotros nos gusta el adulterio y solo en pos del adulterio caminamos, hermano, nosotros vamos a ser alcanzados por la concupiscencia de este mundo. Y aquí viene la negación, porque todo esto es negado voluntariamente. Esto no es forzado, hermano. Dios no te va a forzar a que obtengas el reino. Mira, vosotros también poniendo toda diligencia. Hay que ser diligentes, hermano. Esto es diligencia. Esto, esto es tu alma la que tiene que ser negada. Eres tú, es Gilberto es Manuel, es José, es Brian, es Laura, sí, es Cecilia, es Francisco, es Jorge, el que tiene que huir de las concupiscencias del mundo. ¿Por qué? Porque tiene que añadirle a la fe la expresión, la virtud. No es nada más de, ah, yo tengo fe, yo amo a Dios, etcétera, etcétera, sino, y a la virtud, aplícale el conocimiento de Cristo porque aquí te están revelando lo que pasa al no negarnos al no huir, aquí está porque al conocimiento le tienes que agregar dominio propio, porque de nada nos sirve saber todas estas cosas lindas si no tenemos dominio propio si no tenemos paciencia si no tenemos expresión corporativa de Dios si, uh, y a la expresión corporativa de Dios aún hay que agregarle Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor, no es lo mismo afecto fraternal que amor, hermano. El afecto fraternal es como empatía, o sea, simpatizar con la gente. Y el amor, pues, es el don de Dios. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en nosotros debe producir fruto. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea que está hablando con gente salva, está hablando con gente perdonada, pero le está ofreciendo un regalo, mira, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te das cuenta que lo que nos están ofreciendo a todos los que nos esforzamos por entrar a todos los que diligentemente aprendemos a huir a todos los que voluntariamente nos negamos a mí a veces me preguntan hermano carrillo ¿cómo es que vamos a ser vencedores? hermanos la invitación a ser vencedores es ahora la invitación a vivir en resurrección es ahora esto que está aquí en, en segunda de Juan capítulo 1 esto es vivir en resurrección si nosotros vivimos en resurrección, vivimos a Cristo, entonces nosotros tenemos una amplia entrada y generosa al reino de los cielos. Fíjese que al reino de los cielos no se entra de panzazo. El que quiera entrar de panzazo, pues, no se niegue, pero el que quiere entrar ampliamente, nieguese, ejercite su dominio propio, ejercite su paciencia, Sí, ejercite su afecto fraternal, ejercite su amor. Huya, huya, hermano de las concupiscencias. ¿No está diciendo que no vas a ser tentado? ¿No está diciendo que no vas a sentir el deseo de hacer cosas malas? Solo te dice huye, huye, huye. Cuando venga esas cosas tremendas, aprende a manejarlas. A veces casi estás a punto de caer, pero Dios no quiere. Solo ejercita tu piedad. Ejercita tu piedad. Ejercita la expresión de Cristo. Cuando Cristo se encarnó dice Juan 1.14 Y aquel verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, vivió entre nosotros lleno de gloria y de realidad. O sea que esa es la expresión de la piedad, gloria de Dios. Si nosotros aprendemos esto, la gloria de Dios, las riquezas de Dios serán expresadas. Eso es lo que se llama virtud. virtudes riquezas de lo que Dios es. Riquezas de lo que Dios es tienen que salir a través de tus virtudes humanas. Como lo hemos dicho siempre, los atributos divinos expresados con tus virtudes. ¡Guau! ¡Wow! Eso es ejercitarnos en la piedad. Muy bien, mis amados hermanos. Le damos gracias a Dios en esta mañana. Porque Dios nos ha concedido dar una lección más de hebreos. Y quiero terminar, quiero terminar diciéndote que... Dios en su paciencia, a nosotros nos da 80 años para ser perfeccionados. Lo que en Cristo tomó 33 años y medio, a nosotros nos toma 80. A Moisés le tomó 120. Fíjate, Moisés estuvo de los 20 a los 40 en el palacio. De los 40 a los 80 estuvo cuidando ovejas de su suegro siendo transformado y conformado por Dios, y 80 años los vivió en el desierto como un hombre humilde ministrando al pueblo de Dios en una forma tan extraordinaria, porque, aunque no entró a la tierra prometida, se manifestó como un hijo maduro. Ahora, fíjate, a nosotros no nos han puesto dentro de nosotros una persona de 33 años y medio. A nosotros no nos han puesto dentro de nosotros una persona de 120 años. A nosotros nos han puesto una persona eterna. El llamamiento de nosotros, hermano, es eterno. ¿Por qué crees que a los cristianos nos han puesto dentro de nosotros a una persona eterna? ¿Cuántos años tiene Cristo? Cristo no lo puedes comparar con Moisés a Cristo no lo puedes comparar contigo de 80 años tampoco Él es eterno Él es eterno Tú tienes dentro de ti al Dios eterno al Dios que se procesó para auxiliarte no es cualquier cosa lo que te estoy hablando Tú posees dentro de ti la piedad. La piedad es eterna, hermano. Por eso es que en la Biblia te hablan de Cristo desde la eternidad pasada. Y nosotros hemos venido junto con Cristo desde la eternidad pasada, hermano. Nosotros estábamos en la eternidad. Así lo describe Efesios capítulo 1, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Desde allá venimos escogidos y predestinados. Ya cuando hacemos las cosas aquí, hermano, es solamente cumpliendo todo lo que a Cristo le pasó. ¿Te acuerdas cuando fuiste a las aguas del bautismo? Solo estabas cumpliendo lo que Él ya cumplió. Por eso Él mismo dijo, deja que se cumpla toda justicia. A nosotros solo nos pasa lo que a Él le pasó. Él fue bautizado en agua. Nosotros somos bautizados en agua. ¿Mm? Él murió, nosotros tenemos que morir. Él resucitó, nosotros tenemos que resucitar. Él se sentó a la diestra del Padre nosotros estamos sentados a la diestra del Padre junto con Él. Él es el Rey del Milenio. Nosotros somos Correyes juntamente con Él en el Milenio. Él es la Nueva Jerusalén. Él es el Espíritu y la Esposa. Fíjate, la Nueva Jerusalén, dice la Biblia, que es el Espíritu. El Espíritu y la Esposa dicen, ven Señor Jesús. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué revelación tan profunda, hermano! La meta de Dios. Recuerda, pues, que en esta mañana hemos hablado de la meta de Dios y es, es preciso que tú conozcas la meta. Dios te ha revelado que Él tuvo una salida desde la eternidad y tiene una meta en la eternidad. Visualízala. Cáptala. No es cualquier cosa tu llamamiento. Tienes un llamamiento celestial. Así lo pone el apóstol Pablo en Filipenses. Tenemos un llamamiento celestial. Nuestra ciudadanía es celestial. Solo pasajeritos, pasajeros, pasajeros. Dios te bendiga y te guarde. Tenemos unos minutitos para despedirnos.